0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 今相場以外のことだったらいっぱい語りたいことあるんですけれどもね<笑>ちょっと今日はね支援している岡崎亮介ですよろ
2: しくお願いします
1: はいえ。そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いしま
1: すこの番組はテレビ放送局の BS1212 日で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。えー、さて、我々先週末岐阜にお邪魔しまして、はい、リアルマーケットに参りました。一、え
0: 、言、ー、言いたいのは岐阜のあのおかき美味しいですね。はい、あの差し入れで、はい、いただいた松,松福ってもんですか、はいえーまあ、どうもご相談しした、ありがとうございました。なんかね、東京とかでも。うん、あれかっていう感じの味なんですけれどもあれはうまかったなチーズおかきチーズおかきその通りその通り
1: <笑>、はい、ありとおりの
0: 私はあのアーモンドおかきもおいしかっ
1: たです、ね、ああそうったですね,も
0: っっすね<笑>盛り上がっちゃってますけ
1: ど<笑>いやー本当にいろんな都市に行くとその都市土のおいしいものにあってあもっともっとこう発展する可能性のあるなってものにも触れられますよね岐阜、うん
0: 、ネタこれ2時間はしゃべれるので<笑>実はすごくすごく面白くてエキサイティングな一日だったですよねラ
1: ジオ日経の川田さんは、はい、お城に登ってきたと岐阜<笑>
0: はいびっちりね、うんまあ、ちょっと設備古かったんですけどもねホントキチキチになるまでみんな入ってもらって最後まで熱心に聞いてくださって本当ありがとうございましたはい,、またたいね
1: はいえー、番組の後半の方ではまたセミナーのご案内もいたしますのでどうぞお引き逃ばしなくそれでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナででは今週の展望についいてお話しいただきますすそうなんです冒頭でも申し上
0: げた通り「思案したまま」っていうのは日本株が動かなくなっちゃったんですよいい意味でも、はい、悪い意味でも。<笑>で悪い材料懸念材料っていうのはもうスラスラスラスラテレビを見てもですね<笑> NHK のテレビ討論なんかでもその話ばっかりしてますからね、はい、多分答え出ないですよそんなこと言ってもね。なんと言っても我々第三者であって米中で戦,戦ってるわけでしかも戦いの内容っていうのもこれ極めて口喧嘩ですからねで我々は昔その喧嘩でいじめられた記憶があるのですごくひどいことのように言うんですけれども当時とやっぱり環境も違うだろうし、はい、で当時の我々日本が置かれた環境とも中国は違うので違うやり方があるだろうしで懸念すればきりはないんですけれどもね取り越し苦労はしたくないっていう中で日本株。止ままっちゃいますよね
2: ,すね動,きを動きを止めました。あの出来高が全般午前中で、東京一部売買代金1兆円に届かないというぐらいですから、うん、まあ、あの、上がりはしませんけど、売りもあまり出てないということですね。うん
0: 、まあ、あの、もちろん、えー、新年度が始まって、そしてここまで1月から、もうかれこれ3か月に入ろうとしている調整期間になりましたから、はい、安くなったものっていうか、まあ、買える価値のあるもの、将来性のあるものを見極めて、個別で対応するっていうのは、これも日々皆さんにですね、それはもうご自身でですね判断してもらうしかないんですが全体像で言うと先週もそうで情けないんですけども今週もちょっとね見送りになっちゃうんですよねこうなっちゃうとねうん、うん、などうにも気配が見えないっていうので見方によっては例えばこのツッコミは全部買いだろうって大きなリバウンドが期待できるというまあ見方が、はい見方ができる人もいるだろうし、いやいやそうではない。大きなトレンドとしてはアメリカはだらだらとした調整局面。今までの変わりすぎた、1年半ぐらい変わりすぎた分のですね、やはり調整がまだ続いているという見方。まあ私はどっちかちょっとこの見方なんですけどね。どちらも、どちらもまだはっきりしてこなくて、で、一つ分かっていることはアメリカの 1、3月の企業業績が見て、を見てから次の大きなエンジンといいますか、相場を始めようかというふうに思っている人が大半だというところです。雇用統計にしても新しい材料なかったですからね。そうですね。4.1% で、えーっと、雇用者数の伸びは大したことないんですけども、賃金は 2.7%、ほぼほぼ予想通り。あの数字で次の6月の利,益が利上げが見送られることはまずないだろう
1: と。う,ん,うん
0: 、しかしドル円は106円台という概念いでですね、なかなか戻りきれませんからね。困ってしまいました。というわけですいません。ちょっと大きな戦略としては、えー、残念ながら今週も先週と同じより、優柔不断ですね。うーん、うん、まあ、まあ、戻ったところを売るとか、そういう消極的な戦術的な対応。が中心にななるかなと思いますね
1: ニュースの面でも言っても、まあ、今週はそれほど大きな指標とかも実はないんですよね日
0: 本は日本で国会中継全然みんなテレビつけなくなりましたしね、はい、で支持率は低下したこと戻ってはいないのでよくはなってはいないんですけれども、はい、さりとて日々の,この暮らしぶりといいますかね生活している我々のまあ目に映るものを見ると悪くなっている気配はないですからそういう意味では今週何かガラガラっと。右に、あるいは左に動く展開になるかというと、えー、っと、今フロントガラ,ラガラスの前にはちょっと光景は見えないですね。ああ、そうです
2: か。まあ、あの、株は売りと買いと、休むっていう、その休むっていうところもあったりなんかしますからね。休むのもいいかもしれませんが、例えば今3つぐらいに論点をこう、全部一んに結論がなかなか出ないような状況で,です例えばあの、米中貿易戦争という大きなテーマが一つあって。で、一方では先週も相当話題になったんですが、これも岐阜のセミナーの話題になりました。あの、アメリカのテクノロジー企業の、ま、この、ま、不透明感というのは一方であって、ナスタックがどんどん下に崩れて。で、三番目に、これ、土曜日の放送のマーケットライズプラスの方で、長浜敏弘さんが指摘されていた、日本経済そのものも少し下向きになってきて、えここが、ま、すごく問われてきて、安倍政権、アベノミクスの真髄が問われる。今、なかなか結論出ない三つ貿易、貿易戦争、それから IT 企業、で、日本経済。なんか、こっから、こう、語りやすいところ、先を切り開きやすいところから攻めていくとすると、岡崎さんはどのあたりから攻めていきますか一番突
0: 然もう、あと数分後に出るかもしれないっていうのは、また米中の、はいえー、通商問題のですね、何かしら次の一手が出るかもしれない。所詮、口銀駄といえば口銀駄だけれども、ただ、これ、いい方向にも出るケースがあるわけですよ。うん、いい方向に出るケースがあるとしたら、中国が自分から何とかしていこうという姿勢です。自分から何とかしていこうの場合は、例えば、中国の内需を拡大する輸入品を増やしていく。もっと言うと、自分から人民元を切り上げてみようじゃないか、みたいな。はいこれは可能性としてはないわけじゃないです。何と言ってもあの国はまだ変動相場制ではなく実質固定相場制の国ですし、で、う、いわば国会の承認も何もなくても突然経済の方向性変えることできますからね。うん、ですから、そのニュースが来るかもしれないと。うん、ただまあ、今は何をやってるかっていうと、具体的にどっちが先に何かを決めるか、その決める何かが何なのかというところ。ここ待ってるとこですね。で、うん、鈴木さんおっしゃったら、テクノロジーの株価については、これはまあ相場のことは相場に聞くしかないでしょう。で、株価の動きを見ながら、プラス、えー、もうじき迫ってくる、この決算のとこですね。これを待って、そこから動き出すんじゃないかなと思います。で、気がかりなのはやっぱり日本の話ですね。うん、えー、13の数字っていうのが、えー、GDP マイナスになるんじゃないかとまあ、長浜さん、えー、計算してからおっしゃってますから、ね、多分マイナスになるんでしょうあれはうょう、
1: ね、えー、グラフを見るにそうなるんですよね。そうなるんでしょうと。はい、ただ
0: そうなってくると、逆に、これはまた、決していいわけじゃないんだから、安倍さん頑張ってよっていうことでもう一回そこで結びつきが強くなるケースも出てくるでしょうし、で、また補正予算を組む必要もあらか現れてきて、それはそれで株式市場にはプラスになるかもしれない、ちょっとすくみ合ってる状態ですね。
1: ちょっと話それるかもしれませんが、まあ、アメリカにとっては赤字を削減したいっていうのこれが譲れないところだとすると、うんはい、中国側は何を譲れないんでしょう
0: か中国側は結局、ビ、え、タ、え、一文自分たちは払いませんよみたいなですね。はい自分たちの,あの、えー、中国の2025年に向けてのせ、えー、戦略があるじゃないですか。計画があるじゃないですか。はい、もうあの国の場合はあ一,一対一路か。にしろ2025年にしろ決めたらもう習近平様々が決めたことなんだからみんなやんなきゃいけないわけなんで譲るわけにいかないでしょ。はい、だからあの計画を譲らない程度においてはで通商交渉を譲れると思うんですけどあの計画はもう金貨玉状ですからやらなきゃいけない。で、そこを、えー、進める範囲のことであれば妥協点はあるってこんな感じじゃないですかね。うん
2: あの、前に2007年ぐらいまで中国バブル的な動きがずっと出ていた時に、はい、盛んに言われてたのは、二桁成長がずっとついた時あったんですよね。で、そんな高くなくてもいいじゃないかって、まあ、周りの世界の他の人たちが言ったんですが、中国は農村から都市部に相当人が移動してるので、えー、やっぱり高めの成長率を維持しないと、はい、その北京とか上海に失業者が相当溢れてしまうってことを言われてたんですだからあそこ体制が揺らぐのがすごく怖がっているので、はい、今 6% 後半ぐらいの成長率なんですけど、これでもやっぱり低いぐらいで、それを維持するにはやっぱりできたら 7%、だけど無理なら 6%、6.5% ぐらいを維持しないと、そ持たない
1: ,いなるほどそういう背景が、うん、ある
2: 、当時、当時ずいぶん言われてたんですけどね、は
1: あうん、そうですかあの、アメリカの先ほど IT 関連で、フェイスブックの話もありましたけれども、うんはいえー、今週水曜日11日に、フェイスブックのザッカーバーグ CEO が、会員公聴会で証言というのもありますね。うんこの辺りはちょっと材料になっ
0: てくるんでしょう。なるんだろうけど、えー、っと、プラスの材料にはなるかなっていう感じなんですけどね。そりゃやっぱり意地悪ですよ、銀さんは。いや
2: 、これ、あの、常に出るんですよね。あの、マイクロソフトの時もそうでしたし、はい、あのマイクロソフト解体と司法省対マイクロソフトがずっとやられていて、まあ、政治的に相当うまく立ちまって、マイクロソフトは解体せずに生き残ったんですが、すごく長い年月がかかるんですね。うん、やっぱりあの新旧の争いが、やっぱりアメリカでも続いていて、トランプ大統領が守ろうとしている。鉄鋼産業とか自動車産業ってやっぱり旧社会、古い社会であって、そ,、ね、そこに攻め込む新しい社会に対して、はい、なぜか民主党政権は植えるかもなんですけど、共和党政権って随分冷たい集中を今取ってるような気がしますね、えー。アマ
1: ゾンも随分攻撃されてますね。そうですよね。はいう
0: ん、まあ、要するに、ここのところってのはトランプ政権及びトランプ政権に組みする人たちは、えっ、ー、と、アマゾンにしろフェイスブックにしろ叩いた方がいいねが増えるんだったら叩くわけですよ。はい。で、逆に叩かない、擁護する方がいいねが増えるんだったら、擁護するっていう、もう本当に大衆迎語主義の方向に走っていますから、えー、今の流れで言うと、Facebook 叩いた方が面白がる人たち、Facebook 儲けすぎだとか、Facebook がコントロールしすぎだとかで、情報漏洩とか、個人情報流れて怒ってらっしゃる方も多い。えーでなんだそんなことのために使われてたのかっていうそういう国民の心理の中でいうとこれはフェイスブックには厳しい、えーまあえー、テステム、ねうんえー
1: 、日本で見てみますと決算がありますね、えー、12日木曜日にファーストリテイリングそれから安川電機ありますけれども。うん
2: そうですね。小売企業の決算。あの、先週ずいぶん出てきて、悪かったんです。悪かったけど、はい、あの、3ヶ月前と違って、3ヶ月前良かったように株価は下がった。今回は悪い決算に対して株価上がるというケースが多くて、はい、島村なんかはずいぶん上がりましたね、株価ね、うん。島
0: 村はやっぱり、あの、これは岐阜のセミナーで最後、ポロッと本音を言ったんですけども、はいえ、失敗した理由っていうのはっきり、一行だけど書いてたっていうのは私が評価していて、あの、ウェブ広告うまくいかなかった、はい。テレビ CM もうまくいかなかったっていう、そもそもそんなに CM に頼らないで、見てください、うちの商品よ、ということで大きくした会社が、もう一段大,大きくしようと思って、えー、メディアの世界に手を出したところうまくいかなかったっていう結論だったじゃないですか。はい、そうすると、逆に言うとこれ、バリュー投資家は買いやすくなる。こちゃなことはしなくなるって言いますかね。うん、今まで通りの地味でいいから。確実に利益を上げていくと島村が戻ってきたみたいな、そういう評価ができますよね。うん
1: 。それ、計算発表の内容、文言も注目と。意外とそこかもしれないな、っていう気がしてきましたね。<笑>まあ、
0: ただ、えー、っと、今週安川んですよね。ありますね。これは、あれますね、<笑>安川は
2: 。もう、株価なんか今日も少し下がってますからね。
0: <笑>
1: さてでは株365の動きを
0: 見てみましょう現在734年4円ですね、はい、先週も2万2000円ぐらいのとこがやっぱ重かった感じなんですが下の方はというと2万1500円ぐらいで止まっているようにも見えますうーん戦略じゃないですけどもブレイクしなかったらこの中でなんかすごい戦いになるでしょうしブレイクしたらブレイクした方に1回はみんなついていくっていうことにならざるを得ないですね今週は前半と後半とと後そうですね2回ラジオがあればいいんですけども、ね<笑>本当ですねはい、そんな感じです
1: それから為替はどうでしょう今週
0: ああこれが難しい質問ですね、はい、今今日は六円の9095ですよね戻り包丁どこまでなのか、うん、10円まで戻るっていう見方もあったんですがあっさり7円台で折り返してしまった感もありますね,すねこれもまた次の材料待ち動き待ちになってしまいましたね
1: はいえー、さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした
2: 。マーケット
1: アナライズマンデー。それではここで株参独後の豊か商事よりセミナー情報です。豊商事資産運用セミナー in 大宮が4月14日、今週の土曜日ですね、開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはが開催されます。第二部では岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん、今週の土曜日、大宮です
0: 。うん、まあこれね、ここまで引きつけてまだ様子見っていうわけにはいかないんですけども、はい、そろそろ私も腹を決めなきゃいけないのが大宮のタイミングだと思うんですが、多分きっかけとなるものは見えるんじゃないかなと思うんですね。はい、これ相場っていうのは本当にある意味美人投票なんで、例えばみんなが美人だって言ったらこれそっちのほうにお金が入っていくわけなんで,でみんなが美人じゃないって言ったらそっちのほうに行くわけですからもうみんな大体どっちかなどっちかなってみんなどう思ってるのかなと思っている今日この頃ですからえみんな気が短い人ばっかりですからねそその頃まままででににははっきりしたいいと思います、うんん
1: んんなに相場もも休んでられませんもんね会場は JR 大宮駅が最寄りのベルビーオフィス大宮5階 TKP 大宮駅西口カンファレンスセンターホール 5A です。えー、そして、江森さん、大橋さん、岡崎さんの登壇する豊か正の資産運用セミナーなんですが、大宮の後は、博多、岐阜、神戸と続きます。えー、順にご紹介します。豊か正資産運用セミナー in 博多、5月12日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は JR 博多駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール B です。そして、豊か正資産運用セミナー in 岐阜、5月19日土曜日12時半会場午後1時開園です。JR 岐阜駅が最寄りのグランパレホテル駅前会議室です。そして神戸です。豊か少子資産用セミナーイン神戸5月26日土曜日12時半会場午後1時開園です。こちらは神戸、え、三宮駅が最寄りになります。TKP 神戸三宮カンファレンスセンターホール 5C です。大宮、博多、岐阜、神戸とも、豊か商事なお資産運用セミナーのお申し込み、次の電話番号にお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きましては本日締め切り。毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 ビマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。神戸です。リアルマーケットアナライズ2018 in 神戸。4月21日土曜日。会場は JR 三宮駅が最寄りの神戸国際会館セミナーハウスです。番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は0120ですえゲストも決まって、ね。長濱さんそうなんです。<笑>私も参ります
0: 。あ、そうだそうだ。はい。ちょっと盛り上がって、っ長濱さんには普段ちょっとあんまり喋ってないところまで、楽屋ではいつも喋ってくれてるんでね。そうなんですね。そこ引き出したいですよね
1: 。<笑>はいえ。本日締め切りです。お急ぎください。神戸の皆さんもちろん、関西の皆さん、振るってご応募ください。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では、月曜日から金曜日の夜7時から、向田邦子の数々の名作ドラマの中から主力の実作品をお届けします。今日夜7時からは、向田邦子原案のスペシャルドラマ、おどきめどきを放送します。向こうの作品ではお馴染みの田中裕子、小林香織、加藤春子らと演出、久世照彦で昭和10年代に生きる市政の人々の引きこもごもを丁寧に綴る作品。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03の5468212203の54682122 B. S. 十二トゥエルビ、視聴者相談センターまで。フォローアナライさあ、今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です
2: 。はい、えっと、今週は、えー、岩谷産業、はい、銘柄コード八零八八です。はい、あのー、株式市場では、ニックネームというのがあるんですが、岩谷産業の場合はプロパン。と呼ばれてまして、はいまあ、まさにそのプロパンガスの国内最大手なんですよね、はいまあ。LP ガス、液化石油ガスなんていうふうにも言われてますが、はい、あのそれからあの産業用のガス、窒素、酸素、ヘリウム、それから水素、はいまあ、この国内シェア、特に水素に関しては国内シェア 60% を持ってまして、えー、そ半導体製造工程とか液晶とか有機イールの製造工程でこの産業ガスが使われるんですけど、はいまあ、そこに対して、まあ、供給責任を立派に果たしているという会社ですね。
1: 家庭よりも冬のではおお鍋でお世話になりました
2: カセットボンベですよね。はい、私も家ですから、<笑>高いんですよね。えあの普通の,えあの市販の倍ぐらいの相談するんです、はいまあ、そんな信頼性が高いということです。うん、あの産業用が大体売り上げのこの 50% ぐらい、はいで。家庭用を入れると、あのまあ、ガスだけで全体の8割ぐらいを占めているという会社であります、はいあの。インフレ的な銘柄を探していこうかなというふうに、まあ、見るようにしてるんですが、はいまあ、先週は勝ちたす不動産会社。で私はあの商社がインフレ的な経済局面では利益を上げやすい、岩手産業のホームページを見ますと、すぐ真っ先に目に飛び込んでくるのが、仕入れと売上げには、我が社の場合、3ヶ月ぐらいのタイムラグがありますってことを結構大々的に訴えてるんですよ、うん、3ヶ月くらい前に仕入れたものを今の値段で販売しますから、物価が上がる局面というのは、意外ともう玉の利のような。その濡れてに甘いの利益が得やすいと。逆に物価が下がるような局面っていうのを高く仕入れて安く売ることになっちゃいますから弱いんですけどね、はい。ですからもうただ物価が上がるというだけでタイムラグ的な利益が入ってくるということがこの会社の魅力の一つです。はい、えー、っと、利回りが 1.4% ぐらい、ROE が 11% ぐらいです。そしてもう一つ、もう言うまでもなくこの岩手産業に対してマーケットが注目しているのがこの水素エネルギー社会の到来ですね。はい、あのトヨタの未来。という燃料電池カーが、まあ、なかなか売れてないとは言いますが、ゆっくゆくは電気自動車か燃料電池カーかってことになると、走行距離から充電時間から、うん、あるいはもうあの安全性も含めてですね、水素電池、燃料電池の方が部があるだろうと言われてるんですけど、うん、その水素ステーションでその日本ナンバーワン、日本の水素ステーションの 40% は岩谷産業が今作ってる。ほう将来的にもこれをどんどん増やしていこうという政策的な後ろ盾もあるようですけどね、はい、この辺りも含めて岩谷産業が良いかなというふうに思いました
1: 。うん、インフレ的な銘柄ということですけれども。はい。あのー、たまたまなん
2: ですけど、来週4月17日火曜日、はい、東京国際フォーラムで、はい、この岩谷産業主催で、水素エネルギーフォーラムっていうのを開くみたいなんですね。はい、私も2ヶ月ぐらい前、新聞の広告で見つけて、まあ、一応行ってみようかななんて思ってたところだったんですけど、あのー、誰でも入るみたいです。で、岩谷産業がかつて2月で大阪で主催して、この4月に東京でも主催するみたいなんですが、水素エネルギーの未来というものに関して、まあ、いろんな方、にアピールするる意味もあるんでしょうね事務、はい、隊長の研究成果も含めて、えーまあ、各方面の指揮者を交えてで、岩谷産業の責任者も出てきてお話をするというフォーラムが、うん、来週火曜日の午後いっぱいかけて、えー、東京であるみたいですね。
1: ああそうですか、はい、誰でも入れるとなりますと、今、株式投資考えてらっしゃる方でも行く
2: と、はい。そうです,そうです、業界関係、はい、水素エネルギーに関係する方でもそうですし、株式投資に関係する方でも入れるということではないでしょうかね。はい、この辺りが良いいかなと思います今期の業績は、やっぱり半導体業界、それから、まあ、太陽電池もそうなんですけど、はい、その、設備投資が活発に起こって、生産もあの活発化しましたんで、まあ、今期の業績は、えぇ、ー、経常、ね、6.3% 増益、来期です。ごめんなさい。来期 6.3%。今期は2割増益ぐらいですので、まあ、業績そのものも好調ですね。えーはい、しかし私もまあ、賛
0: 成ですね。えっ、ー、と、トヨタ、えー、岩谷がやろうとしている水素燃料型のまあ、本田もやろうとしてるこれ直感なんですよ。直感で、それほど詳しいわけじゃない。で、でもなんで、問題はなんでそれがいいのかっていうとうまく言葉はすらすらとは出てこない。ただ、その反対に、今の電気自動車、電池でっていうあのモデル、あれの欠点はすらすらといくらでも言える
2: 。
0: と<笑>いうところだと思うんですね<笑>、うん。だからこれが、この構図っていうのがは,はっきり見えてくると、本当にパネルディスカッションとしても、さあ、最後はどっちが勝つんだっていう話とか。それに向かってどういういい企業戦略をみんんな進んでいくのか電池の方が簡単であることは間違いないしかし簡単であることっていうのはこれは進化の過程でいうと多分どっかで大きなミスが出てくるのでそれで言うと直感的には、えー、燃料電池の方に何年か先にはそっちに行くんじゃないかと私は思っています
1: 岡崎さんの感がどううでしょうかねてマーケットナイズマンでーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と、スイカズーイキと、
1: そして松尾えりこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。